0: أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك نسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد وجيهان لطفي
3: أهلا بكم البداية بأبرز العناوين
0: محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية في غزة.
3: الاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذا فوريا لقرار محكمة العدل الدولية، وواشنطن لا ترى أي علامات لإبادة جماعية في غزة.
0: موسكو تؤكد أن المساعدات الألمانية لكييف جاءت بعد ضغوط أمريكية.
3: أنصار الله تؤكد أن عسكرة البحر الأحمر ستقطع الإمدادات البحرية عن أمريكا وبريطانيا.
0: واقتصاديا رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر من تصاعد الاضطرابات الاقتصادية في العالم.
3: إلى التفاصيل. أمرت محكمة العدل الدولية أعلى محكمة في الأمم المتحدة أمرت إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة. وقالت المحكمة إن على إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، وصوتت غالبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيًا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة
0: إلى ذلك رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية وأضاف أن فلسطين تدعو جميع الدول ومن بينها إسرائيل إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة
3: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مرام الله وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة أهلا بك معالي الوزير بداية ما مدى أهمية قرار محكمة العدل الدولية؟
2: نعم يعني أولاً الدعوة القضائية المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل باتهامها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية هي معركة قضائية عالمية ضد الظلم والاحتلال والاستيطان والاستعمار وثانياً هذه الدعوة ستظل رمزاً لانتصار مبادئ وقواعد القانون الدولي والأخلاق الدولية والضمير الإنساني والتي تسود على احكام القوه وثالثا نجاح المرافعه اليوم باتخاذ التدابير المؤقته هي انكشاف لدوله الفص العنصري الابارتايد وصفعه قانونيه للفكر الصهيوني وهذه الدعوه ترسيخ لسياده وانتصار القانون الدولي وميثاق الامم المتحده. التدابير المؤقته التي اتخذت اليوم من قبل المحكمه العدل الدوليه الغرض منها هي حفظ حقوق الاطراف وعدم اتخاذ ما من شانه أن يفاقم النزاع بشأنها أو يتسبب بوقوع ضرر لا يمكن إصلاحه أو لا يمكن لأي شكل من أشكال الجبر تداركه وذلك إلى أن يصدر حكم نهائي، بمعنى هذه التدابير المؤقته هي للحيلوله والاستمرار في ارتكاب جريمه الإباده الجماعيه من قبل إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
3: برأيك لماذا لم يتم اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار؟
2: الشق الثاني والأهم في هذه القضيه المرفوعه والدعوه هي تأخذ فترة لإثبات ركني الجريمة وهي الركن المادي والمعنوي لجريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية وسيصدر حكما قضائيا بتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية الدولية عن ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية وثانيا سيتم إلزام إسرائيل بجبر الضرر والتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني من جراء هذه الجريمة وبالتالي اتخذت العديد من الطلبات لدى دوله جنوب افريقيا ولكن كان على راس هذه الطلبات هي يعني تعليق العمليات العسكريه على الفور، كان من ضمن الطلبات يعني واجب على اسرائيل ان تعلق عملياتها العسكريه ولكن للاسف الشديد لم يتم اتخاذ هذا الطلب او لم يناقش من قبل قضاه المحكمه ولكن على ارض الواقع انا اعتبر ان كافه التدابير المؤقته التي اتخذت من قبل قضاه المحكمه هو نجاح لهذه القضية وثانيا نشكر دولة جنوب أفريقيا ونشكر قضاة المحكمة العدل الدولية على ما يتمتعون من نزاهة وشفافية وحيدة في اتخاذ التدابير المؤقتة والتي مستقبلا إن شاء الله سنصل إلى حكم قضائي عادل للشعب الفلسطيني والقضية الأهم من ذلك بناء على مسؤول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وهي طرف مصادق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 48 وهي طرف كذلك في النظام الاساسي لمحكمه العدل الدوليه وهي مثلت امام محكمه العدل الدوليه فاذا هي ملزمه بكل ما يترتب من اثار تتخذها المحكمه العدل الدوليه من تدابير مؤقته او احكام قضائيه. وثانيا يعني اقول ان التدابير المؤقته من قبل محكمه العدل الدوليه هي تتمتع بقيمه قانونيه بمستوى الحكم القضائي الذي سيصدر عن محكمه العدل الدوليه، واسرائيل ملزمه بتطبيق واحترام كافه بنود هذه التدابير المؤقته، ووفقا للقانون الدولي اذا اخلت اسرائيل او لم تلتزم بتطبيق اي بند من هذه البنود من حق دوله جنوب افريقيا ان يعني تلجا الى مجلس الامن، ومجلس الامن يتخذ القرارات سواء حسب الضروره يراها سواء توصيات او امر بسموه امر القصر. بالقوه الجبريه لاجبار اسرائيل بتنفيذ واحترام، هذا هو القانون الدولي من حيث المبدا وبالتالي يعني هذه القضيه كذلك ستسهل مهمه الضحايا الفلسطينيين بمساءله وملاحقه اسرائيل امام المحكمه الجنائيه الدوليه لانه محكمه العدل الدوليه هي محكمه الدول وهي طابعها طابع مدني تحمل مسؤوليه مدنيه بينما المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة افراد وسيتم ملاحقة ومساءلة مجرمي ومقترفي هذه الجرائم سواء الابادة الجماعية او جرائم ضد الانسانية او جرائم الحرب امام القضاء الجنائي الدولي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية او اي امام قضاء وطني اخر او اقليمي على غرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان او المحكمة الامريكية والمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب لان جرائم الحرب والانسان وجرائم ضد الانسانيه وجريمه الاباده الجماعيه لا تسقط بالتقادم.
0: ولمزيد من المتابعه حول هذا الموضوع معنا من القاهره الدكتور اسامه شعس استاذ العلوم السياسيه مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور اسامه عبر اثير سبوتنيك بدايه الى اي مدى يعتبر قرار المحكمه انتصارا فلسطينيا ضد اسرائيل؟
4: أولا تحية لك وتحية للمشاهدين واشكركم على هذه الاستضافة. القرار الدولي في المحكمة العدل الدولية هو قرار مهم ويجب ان يبنى عليه لكنه صحيح ولم يصدر امرا بوقف الحرب في غزة وانا اقول وقف الحرب لان الذي يجري في غزة هو حرب وعدوان على الشعب الفلسطيني وليس حرب بين دولتين كما تريد ان سوق الرواية للاحتلال الاسرائيلي لكن على كل الأحوال القرار فيه الكثير من النقاط المهمة مثل اتخاذ التدابير اتخاذ التدابير هي مهمة جدا تمنع جريمة الابادة من الحدوث أو حتى من الاستمرار في عملية احترازية وعلى الاحتلال الاسرائيلي أن يلتزم بها النقطة الأخرى في هذا القرار أنه يجب أن يكون هناك ادخال لكل المساعدات التي من شانها الحد من حاله التجويع، اضف الى ذلك انه يعني يفتح الباب الى اعاده ترميم الحياه مجددا على المستوى الصحي والبيئي وعلى المستوى ايضا الانساني بشكل كبير.
0: في تقديرك دكتور لماذا لم تامر المحكمه بوقف اطلاق النار في غزه؟ المحكمة
4: لم تصدر قراراً بوقف إطلاق النار وربما برأيي أنه تجنباً لحدوث صدام دولي لكنها أمرت الاحتلال الإسرائيلي بضرورة أن يكون هناك اتخاذ تدابير مهمة جداً تؤدي بالقطع تؤدي إلى وقف اطلاق النار لكن المحكمة كان يجب عليها أن تتخذ قراراً فورياً بوقف الحرب حتى لو كان فيه نوع من أنواع الإشارة لكن للأسف الشديد المحكمة لم تتخذ هذا القرار وربما فيه ترك الباب مفتوحا للاطراف جميعها سواء الاحتلال الاسرائيلي او الشعب الفلسطيني او حتى العالم لشحذ الهمم للتفاوض على وقف اطلاق النار لكن المحكمه دخلت في الاختصاصات المهمه والتي برأيي هي إشارة مهمة في المادة 9 في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمادة 2 والمادة 3 والمادة 41 كل هذه أشارت بشكل كبير جدا إلى استنادا إلى القرارات الستة التي صدرت من المحكمة وجميعها تشير إلى ضرورة منع الإبادة الجماعية وضرورة أن يكون هناك اتخاذ تدابير عاجلة واجراءات مهمة يعني إذا نظرنا إلى القرار بشكله العام هو فيه ايجابيه كبيره جدا انه وضع الاحتلال الاسرائيلي على المقصله الدوليه وعلى مقصله القانون الدولي لكنه لم يتم وقف الحرب على الشعب الفلسطيني لكن بكل الاحوال ننظر للقب الممتلئ لو الجزء الممتلئ من الكوب افضل مما نندب على الجزء السلبي فيه
0: بالحديث عن هذه النقطة ما معنى تدابير وما نوع هذه التدابير وكيف يتم اتخاذ تدابير لمنع الإبادة دون وقف الحرب
4: في هناك قوانين للحرب قوانين الحرب عندما يتم استهداف لا يجب استهداف المستشفيات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المستشفيات بشكل مباشر الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنازل المدنية الآمنة بشكل مباشر تحت حجه انه يوجد انفاق او يوجد قياده فصائل او يوجد عسكريين او هنا وهناك، هذا كله غير منصوص عليه في القانون الدولي ولا يجوز، الاحتلال الاسرائيلي يقول انه يقوم بنقل المدنيين الى اماكن امنه اكثر، ومع ذلك يقوم بقصف هذه الاماكن الامنه، الاحتلال الاسرائيلي اذا اذا اردنا ان ان ننظر الى شكل اشكال الحروب هي بين الدول عاده تتم في مساحه أو في مكانة محددة لا يجب تجنب المدنيين على أي معيار وعلى أي مقياس كل ذلك يجب أن يكون ضمن سياق قوانين محددة تلزم تلزم الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة احترام قواعد الحروب. بالتالي هي كأنها تقول أنه يجب عليك وقف الحرب التي تدور الآن ضد الشعب الفلسطيني، لكن بشكل غير مباشر وغير معلن.
0: إذا يا دكتور إلى أي مدى يمكن أن تلتزم إسرائيل بتنفيذ هذه التدابير خلال شهر كما قالت المحكمة؟ أنا
4: أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي سيحاول يعني نقل الصورة الحية عنه بإظهار نفسه بأنه ملتزم بالقانون كما أعلن وزير رئيس الاحتلال الإسرائيلي الوزراء نتنياهو بأنه سيكون هناك التزاما بالقانون ولكننا لدينا الحق في الدفاع عن انفسنا كدول العالم، هذا ما قاله. وانا اقول انه يريد ان يصور للعالم انه سيلتزم بالقانون واعتقد انه سيفتح الباب امام ادخال كل المساعدات الانسانيه بصوره عاجله، سيخفف من التدابير العسكريه سواء حول المستشفيات او اماكن الايواء او حتى الاعتقالات للمدنيين وتعذيبهم و يعني تعريتهم في الشوارع او اعدامهم وكل ذلك المسائل التي طلبتها منه المحكمة اعتقد انه سيقوم بها بشكل تدريجي وبشكل متسارع خلال الشهر وسيواصل التواصل مع جنوب افريقيا كدولة طرف يعني مطلوب منها أن تطلع على كل التقارير التي سترسلها حكومة الاحتلال سواء للمحكمة أو لجنوب أفريقيا لكي تراجع هذه الاتفاقية أو هذه الإجراءات وتتأكد من ثبوتها وبالتالي أعتقد ستلتزم حكومة الاحتلال وإن كان ظاهريا أمام العالم لأنها لا تريد أن تخسر الرؤية الدولية لا تريد أن تخسر التحالف الدولي لاحظي بالمناسبة محكمة العدل الدولية يعني رغم العديد من التحفظات التي أنا شخصيا تحفظت عليها بعدم إصدار قرار بوقف الحرب لأن محكمة العدل الدولية تضم رئيس المحكمة هو من الولايات المتحدة وصوت مع القرار بالمناسبة أيضا فرنسا صوتت مع القرار عفوا الدول الأخرى منها ألمانيا وكل دول العالم صوتت مع القرار باستثناء اوغندا طبعا كل هذا يعني يشير بشكل صريح وبشكل واضح لأن العالم لديه إجماع حتى الولايات المتحدة التي مع الاحتلال الإسرائيلي وتناصرها لديها توافق وربما لا تريد أن تخسر التوازنات الدولية والتحالفات الدولية وحتى الرؤية الشعبية الدولية لرؤى أو المجتمعات شعوب العالم التي انتفضت ضد هذا الاحتلال وضد كل من يساند الاحتلال بما فيهم الولايات المتحدة التي تساند وتعد شريكة لهذا الاحتلال بكل معنى الكلمه بشكل حقيقي.
0: في غياب اليه تنفيذ واضحه لدى محكمه العدل دكتور، ما هي خيارات المحكمه اذا لم تستجب اسرائيل؟ وما هي التداعيات القانونيه التي تترتب على هذا القرار؟
4: يعني انا اعتقد ان التدابير التنفيذيه هي ليست من اختصاصات المحكمه لانها جهه ليست تنفيذيه هي قضائيه فقط. الجهات التنفيذيه معروف عنها انها الحكومات دائما واذا اردنا ان نصور الامم المتحده بشكلها العام كنظام دولي في هناك جهه تنفيذيه وهي مجلس الامن، جهه برلمانيه او جهه يعني جمعيه عامه للامم المتحده وهي تجمع عليها العالم كله باوامر القرارات اصدارها التوصيات بهذا الاطار لكن المحكمه العدل هي القضائيه بشكل اكبر للدول العالم وبالتالي المطلوب الان من جنوب افريقيا ان تتوجه الى مجلس الامن الدولي وتطلب اجراءات تنفيذية لمراقبة اداء حكومة الاحتلال الاسرائيلي في تنفيذ الاجراءات المطلوبة على الارض سواء قرارات ادخال المساعدات او منع الاجراءات الاحترازية بمنع الابادة الجماعية اجراءات احترازية بضرورة فكفكة الحصار و تخفيف الأعباء الإنسانية على الشعب الفلسطيني، كل ذلك مرهون بسرعة وبشكل عاجل من مجلس الأمن الدولي وأعتقد أن الآن فرنسا ترأس مجلس الأمن الدولي ويبدو أن هناك بداية تصدع في العلاقة، تصدع أعتقد ليس تكتيكيا وإنما هو أخلاقيا في العلاقة بين فرنسا والاحتلال الإسرائيلي بشأن الجرائم التي تجري على الأرض في غزة
3: أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذا كاملا وفوريا لقرار محكمة العدل الدولية الذي طلبت فيه من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة وجاء في بيان مشترك للمفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جزء بوريل والمفوضية الأوروبية أن قرارات محكمة العدل ملزمة للأطراف وأن عليها الالتزام بها
0: يأتي ذلك فيما صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بأن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشر على أن أفراد الجيش الإسرائيلي ارتكبوا جرائم حرب متعمدة في قطاع غزة إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس يتسق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ إجراء وفقاً للقانون الدولي لضمان عدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسرائيل وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع معنا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كامل المرعش مرحبا بك معنا وبداية برأيك هل بدأ الموقف الأوروبي من الحرب في غزة يتخذ نهجا مختلفا عن الموقف الأمريكي؟
5: أعتقد إنه الآن الاتحاد الأوروبي يعاني في داخله من انقسام حول قضية الحرب على غزة وإدانة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ويبدو أن الجناح الذي كان يطالب بوقف الحرب في داخل الاتحاد الأوروبي قد نجح في إقناع الأطراف الأخرى بأنه ينبغي الآن على إسرائيل احترام هذا القرار الدولي وبالتالي رأينا هذا الموقف من الاتحاد الأوروبي ولكن في كل الأحوال هذا لا يمكن أن يمسح وصمة العار التي لحقت بأوروبا وبعض دولها المحورية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فيما يتعلق بحرب الإبادة الجماعية على سكان المدنيين في غزة وتأييدهم الأعمى لإسرائيل لقتلها للمدنيين والأطفال والنساء والشيوخ يعني هذا التغير يبقى محدود الأثر ولا تلحقه أي إجراءات عقابية يمكن لإسرائيل أن تأخذها على محمل الجد وتوقف هذه الحرب هو موقف سياسي ربما ورمزي ليس إلا وطبعا يتوافق مع الموقف الأمريكي الذي لا يرى أن هناك إبادة جماعية في غزة وطبعا الموقف الأمريكي هو أكثر صهيونية من إسرائيل وهذا يكشف مدى العزوانية والوجه القبيح الولايات المتحدة تجاه قضايا حقوق الإنسان وقضايا الحريات والديمقراطية في العالم
0: بخلاف حقوق الإنسان والحريات دكتور كامل إلى أي مدى يعكس الموقف الأمريكي من القرار عدم اكتراث أمريكي بالقرارات الدولية
5: على طول تاريخ الولايات المتحدة رأينا وخصوصا فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي رأينا هناك إنحياز أعمى هناك عشرات القرارات التي رفعت فيها الولايات المتحدة حق النقل ضد هذه القرارات بل وأنها أجهضت الكثير من القرارات والإجراءات الدولية الأخرى وكأنها تعاقب الشعب الفلسطيني على حقه في الدفاع عن نفسه وتقرير مصيره وهذا أيضا يؤكد أن الولايات المتحدة هي دولة عدوانية في المقام الأول ودولة غير قابلة للإصلاح ويجب على دول العالم أن تتحد في إسقاط هذه الهيمنة الأمريكية وإنهاء عبثها بالأمن والسلم الدوليين وإنهاء سيطرتها وتقسيم الولايات المتحدة إلى دول ربما يمكن السيطرة عليها في إطار المجموعة الدولية أما إذا بقت الولايات المتحدة بغطرستها وبقوتها الاقتصادية والعسكرية هذه فالعالم ربما سيقبل على حرب كونية تنتهي بتدمير هذه الدولة العدوانية التي منذ أن تأسست والسلم العالمي في خطر
0: في ضوء هذا الموقف الأوروبي من جهة والأمريكي من جهة أخرى ما هو المتوقع في حال تم رفع هذا القرار من المحكمة إلى مجلس الأمن
5: سيجد نفس مصير القرارات الاخرى التي اتخذت فان البيت الامريكي وربما حتى هذه المره البيت البريطاني موجود وستجد دول اخرى مثل فرنسا ستمتنع عن التصويت وهكذا نحن نعرف هذه المعزوفه التقليديه التي تقود الى شيء واحد وهو دعم اسرائيل الغير محدود في قتل المدنيين وهنا يجب أن يعرى وجه الولايات المتحدة وبريطانيا السيئ بأنها ليست معنية بحقوق الإنسان وليست معنية بقتل المدنيين وإنما هي معنية بدعم مطلق لإسرائيل في عدوانها وفي قتلها للمدنيين وهنا تتشارك مع إسرائيل في جريمه الاباده الجماعيه وكل الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل في حق الانسانيه
0: ولكن برايك دكتور هل اصدار قرار من الجمعيه العامه للامم المتحده لتنفيذ قرارات محكمه العدل الدوليه سيضع مزيدا من الضغوط على واشنطن واسرائيل
5: بالتاكيد قرار كبير في الجمعيه العامه للأمم المتحده سيكون له اثر في مزيد من العزله لاسرائيل، مزيد من العزله للولايات المتحده التي تشعر الان بالعزله وهناك موجه كراهيه غير مسبوقه في العالم تجاه سياسات الولايات المتحده الامريكيه، وربما هذا ايضا سيؤثر حتى في الداخل الامريكي الذي بدا يتململ على سياسات كثير من القاده الصهاينه الذين جندتهم إسرائيل وأوصلتهم إلى البيت آه الأبيض وهكذا فعلت في كثير من الدول في الحقيقة إسرائيل آه تعمل منذ فترة طويلة على آه تجنيد آه آه الاتباع والأفراد والأشخاص وربما حتى التنظيمات السياسية لإيصالها في وقت معين إلى آه آه قمة القرار سواء في الولايات المتحدة أو في فرنسا أو في بريطانيا وهكذا تستطيع ان تتحكم هذه الدوله العدوانيه المارقه في سياسات العالم واستمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني الذي ما زال يقاوم هذه اله الحرب الشرسه التي تقدمها دول الغرب الى اسرائيل.
0: اذا ما الذي يمكن ان تفعله اوروبا لتنفيذ رؤيتها وتوقعها بالتنفيذ الفوري لقرار محكمه العدل؟
5: لا يمكن لأوروبا تقدم أي شيء في الواقع أوروبا ضعيفة أوروبا وإن كانت صرحت هذه التصريحات ستكون تصريحات رمزية لا تصل إلى حد الفعل رغم أنه شعوب الأوروبية رأيناها كيف تظاهرت بمئات الآلاف ضد العدوان الإسرائيلي على غزة ولكن كما قلت تبقى سياسات هذه الدول محدوده ورمزيه فيما يتعلق بخطوه عمليه يمكن ان ينتج عنها تغيير موقف اسرائيل من الحرب في في غزه ربما سنشهد بعض التصريحات السياسيه الجوفاء كما عودتنا هذه الدول مثل فرنسا التي تصرح تصريحات جوفاء لا اساس لها من الواقع
3: قالت المتحدثه الرسميه باسم وزاره الخارجيه الروسيه ماريا زخاروفا ان موافقه برلين على تقديم مساعدات بقيمه 7 مليارات يورو لكييف تشير الى ان الولايات المتحده تجبر التابعين لها في حلف شمال الاطلسي النيتو على تقديم المزيد من المساعدات.
0: واشارت زخاروفا استنادا الى معطيات اعلاميه الى ان برلين تطالب باستمرار ان تحذو دول الاتحاد الاوروبي الاخرى حذوها.
3: المزيد من المتابعة ينضم إلينا من ستوكهولم الدكتور حامد الصراف الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك دكتور ما دلالة الخطوة الألمانية بتقديم سبعة مليارات يورو لأوكرانيا
6: في البداية شكرا جزيلا على الاستضافه الكريم تحياتي لكم والجمهور المستمعين الكرام الحقيقة دلالتها هناك احراج تمر الولايات المتحدة الأميركية لتوزيع الضغوط على الشركاء في الناتو وطبعا أيضا الشركاء المقربين المقتدرين على الدفع في الاتحاد الأوروبي وخصوصا بالنسبة لألمانيا بما تتمتع به من اقتصاد يعني بارز على الصعيد العالمي وأيضا دور دافعي الضرائب الأوروبيين يعني خصوصا هناك مشاكل الآن اقتصادية تواجه الأنظمة التي الحقيقة ما زالها تترنح بين المواقف الأميركية الضاغطة وبين أيضا المحاولات الخروج من الفلك الأمريكي بشكل أو بآخر خصوصا هناك انتخابات الآن في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي وهناك أيضا أزمة اقتصادية أزمة طاقة وأيضا فشل أوكراني يعني فشل واضح بالهجوم والتراجع اليومي في بعض المواقع يعني هناك كسر لخطوط الدفاع الاوكرانيه فهذا طبعا هاي لذيمه الاوكرانيه من ناحيه اقتصاديه ومن ناحيه سياسيه وحتى من الناحيه العسكريه طبعا مؤثره جدا على رغبه هذه الدول وخصوصا امريكا يعني الان ايضا تعيش ازمه ازمه ايضا كبيره جدا في في قطاع غزه وفي البحر الاحمر وبالبحر المتوسط وفي مضيق باب المندب، هذه الحقيقه موجوده الان عوامل كثيره تجعل امريكا ان تضغط على الحلفاء في الاتحاد الاوروبي وخصوصا مثل ما ذكرنا المانيا اللي يعني تجبرها على دفع 7 مليار دولار لدعم الدفاع او الحرب في اوكرانيا. هذه الحقيقه لها ايضا دلالات اخرى انا انا باعتقادي هناك عدم رغبة من قبل الأوروبيين الضغط هذا معناه أو الإجبار إجبار معناها ليس هناك عمل تطوعي ذاتي من قبل هذه الدول نتيجة أيضا الفشل نتيجة أيضا ألمانيا بالذات وأنا هذا توقعي ألمانيا وفرنسا خصوصا لهم رغبة أيضا في أن تعاد المياه إلى مجاريها تدريجيا مع روسيا هذه أيضا نقطة مهمة لأنه النجاح الروسي وخصوصا أيضا دخل على الخط التنين الصيني في قضية الدعم وقضية أيضا الخارطة الجيوسياسية الدولية الآن أنه لا الاتحاد الأوروبي راغب بشكل جماعي ولا الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي وخصوصا يعني فرنسا وألمانيا
3: دكتور ما مدى واقعية الوعود الألمانية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها أوروبا؟
6: الحقيقه صعب جدا نقول انه الوعود هذه تنفذ بحذافيرها لان هناك اسباب داخليه في المانيا يعني انا ااكد ان هناك مشاكل اقتصاديه تعيشها دول الاتحاد الاوروبي هناك الحقيقه ازمه اقتصاديه عالميه يعني ازمه النظام الرأسمالي ايضا تضحط الصوره الان يعني هناك منافسه شرسه بين ونحن نعيش في اوروبا الغربيه حقيقه واضح جدا المنافسه من قبل الصين من قبل روسيا للاسواق الانتاج الاوروبي الغربي والامريكي ايضا يعني هذه اولا منافسه بالاسعار منافسه بالانتاج التكنولوجيا متطوره اصبحت الان بالنسبه للصين ولذلك البضائع الصينيه وحتى البضائع الروسيه في بعض الدول العربيه دول الخليج هناك صفقات ابرمت حتى في مجال اللي كان هناك صناعات مدنية وعسكرية مع الدول البارزة وخصوصا أيضا لا ننسى, لا ننسى هناك تحول كبير في بريكس بلس اللي اللي عقدت القمه في جنوب افريقيا الصيف الماضي من العام الماضي، لهذا ايضا هناك تنسيق لا, لا لا يعلن عن الكثير من تفاصيله، على سبيل المثال يعني المجمعات الصناعيه، مجمعات المحطات التوليد الطاقه النوويه، توليد الكهرباء يعني في في مصر هناك صفقه كبيره الان يعني انجز منها اعتقد مرحله او مرحلتين في محطات ضبعة في مصر يعني على على الساحل المصري <تصفيق> <تصفيق> لتوليد الطاقه
3: الكهربائيه اذا هل الدول الغربيه تريد توسيع دائره الازمات الدوليه والمناطق المشتعله واستدامتها؟
6: انا برايي برايي هذا ممكن الاحتمال موجود لل 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 بالاعلام واضح لكن بالخفاء يدور صراع الان خصوصا الاوروبيين يخشون بشكل واضح الآن من التحولات في يعني إذا بدأ السباق الانتخابي في الولايات المتحده الامريكيه يعني منتصف الشهر القادم سوف يفضي الى نتائج لا تحمد عقباها، يعني وصول ترامب الى السلطه سوف يكون ايضا في محاذير كبيره للاتحاد الاوروبي، لانه الاوروبيين واعضاء حلف الناتو من الاوروبيين الغربيين يخشون التعامل الامريكي في ظل هذا التطور وخصوصا هم مجربوا مع ترامب، يعني اذا فرص بعيد الان الان تضعف فعلا في السباق الانتخابي يعني هناك استطلاعات الراي تقول انه هو ترام نتيجه الهزائم في اوكرانيا وفي ايضا في غزه نتيجه موقف غير الانساني الذي يقفه مع الكيان الصهيوني هذا لا يسمح له يعني الراي العام الامريكي في معظم الولايات الان العرب والمسلمون وحتى الافارقه والآسيويون الان حقيقه المزاج العام يتحول بالضد من بايدن
3: لماذا لا يتعاطى الغرب برأيك بإيجابية مع ما أبدته موسكو من استعداد للرد على أي مبادرة قابلة للتطبيق لإنهاء الأزمة في أوكرانيا؟
6: الوضع هو ما المستقبل ماذا يعني يخفي للامريكان والغرب انا توقعاتي بعيده المدى حقيقه سيكون هناك تنسيق يعني في اي تحول امريكا سوف تعزل يعني امريكا سوف باخطائها بهزائمها بالضغوط المسلطه على الاوروبيين سوف تخلق ردود افعال عكسيه لدى الانظمة الشعوب اولا الشعوب الاوروبيه بشكل واضح انا اعتقد سوف يحدث تقارب ان شاءت امريكا او أبت عاجلا ام اجلا سوف يحدث تقارب الماني فرنسي روسي لتنسيق الاوضاع وهذا الحقيقه احتمال وارد جدا لانه هناك يعني مصالح كبيره جدا تربط هذه الدول يعني دول أوروبا الغربية ناهيك على الدول الاشتراكية ما يسمى منظومه الدول الاشتراكية السابقة تربطها مع روسيا هناك مصالح اقتصادية طاقة أسواق تجاره امن امن استراتيجي لذلك المصالح هذه الحقيقه اللي تربطها بهذه الدول ستجعل امريكا تضغط اكثر لتحويل بوصله العمليه السياسيه في المستقبل كيف سيكون التعاون واحنا نعرف انه الخط الذي فجرته امريكا وبالتنسيق يعني مع اوكرانيا الحقيقه كانت تتحمل بشكل واضح يعني لو أجريت التحقيقات الآن تثبت أنه لأنه أمريكا وبعض الدول وبعض العملاء في المنطقة ليس لهم مصلحة أن تتجسد هذه العلاقات الاقتصادية بين روسيا اللي هو جزء كبير من اقتصادها ونفوذها وتطلع للمستقبل المستقبل يمتد إلى أوروبا يعني وروسيا لا تحتاج الحقيقة موارد بل بالعكس أوروبا الغربية هي التي تحتاج إلى غاز ونفط وطاقة وأيضا الأوروبيين يحتاجون إلى أسوأ ولا تعاملات كبيره والسوق الروسيه كبيره يعني ومرحبه يعني وهذا تاريخ ايضا مشترك الحقيقه لذلك انا اشعر انه الامريكان ضغوطهم هذه لم تاتي من فراغ تاتي من مخاوف من انه المستقبل لا يصب لصالحهم.
0: قال نائب المتحدث العسكري لقوات انصار الله الحوثيين في صنعاء العميد عزيز راشد أن العمل العدائي الأمريكي البريطاني ضدهم في اليمن هو بسبب وقوفهم مع فلسطين وغزة وأكد المتحدث العسكري لأنصار الله في تصريحات أن عسكرة البحر الأحمر ستؤدي إلى أزمة كبيرة وقد تؤدي إلى قطع الإمدادات البحرية عن الأمريكيين والبريطانيين
3: وأشار العميد عزيز راشد إلى أنه في حال تصاعد المواجهة في البحر الأحمر قد يؤدي ذلك إلى إغلاقه ومن المتوقع أن يتجه أنصار الله لضرب ناقلات النفط المتجهة إلى أوروبا وأمريكا على حد قوله المزيد ينضم الينا من صنعاء الكاتب الصحفي السيد يحيى محمد الشرفي أهلا بك سيد الكريم ما مدى جدية تهديدات أنصار الله لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقه هذه التهديدات هي تهديدات جديه فعلا وقد انطلقت منذ ان بدا الحديث او التهديد من قبل الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا بشن هجمات على اليمن لمنع اليمن من مواصله استمرار فرض حظره على الملاحة البحريه الاسرائيليه وسبق أن هددت اليمن بأن أي عدوان على البلد في أي مكان سيقابل برد عسكري بالإضافة إلى قطع الملاحة على هذا البلد الذي يقوم بالاعتداء على اليمن من أجل حماية كيان الاحتلال الإسرائيلي
3: هل يعني ذلك اعتزام أنصار الله اعتراض السفن المتجهة لأمريكا وأوروبا أيضا؟
7: بالنسبة للرد اليمني فيما الرد اليمني على السفن الامريكيه او السفن البريطانيه هو مبني اساسا على العدوان الامريكي والبريطاني على اليمن. كما لاحظتم في بيانات المتحدث العسكري باسم القوات المسلحه اليمنيه في صنعاء الامين يحيى سريع، الحديث عن ان استمرار اليمن في فرض قرارها القاضي ب قطع الملاحة البحرية الإسرائيلية ولا يتم الحديث عن موضوع الملاحة البحرية الأمريكية أو الملاحة البحرية أو العنصر البحل الملاحة البحرية البريطانية. الملاحة البحرية البريطانية والملاحة البحرية الأمريكية مرهون قطعها أو عدم قطعها بمدى تصعيد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لعدوانهما على اليمن. بمعنى أن أي تصعيد من قبل اليمن في استهداف السفن الامريكيه والبريطانيه سيكون تصعيدا متناسبا مع ما يقدم عليه الامريكي والبريطاني من تصعيد في ضرباته ضد اليمن وبالتالي وبالتالي بالفعل قد تشهد في قادم الايام ان تصعد القوات المسلحه اليمنيه من ضرباتها التي تستهدف السفن البريطانيه والسفن الامريكيه العابره من الممرات الملاحيه في البحر الاحمر والبحر العربي ومن الممكن ايضا ان يتم توسيع دائره الاستهداف وبنك الاهداف بالنسبه للقوات المسلحه اليمنيه بما يشمل ايضا استهداف المصالح الامريكيه المنتشره في المنطقه بما في ذلك طبعا من قواعد عسكريه وغيرها
3: وبناء على ما ذكرتم إلى أي مدى ينتقل الصراع في البحر الأحمر لمرحلة تصعيد أعلى في ظل تزايد المهمات العسكرية هناك
7: أنا سبق بالفعل سؤالك من سبق أن ذكرت قبل أيام بأن الكرة الآن باتت في ملعب الأمريكي والبريطاني بمعنى أن هو من يقرر ما إذا كان سيصعد المعركة والصراع في المنطقة أو سيدفع بالأمر نحو التخفيض الموقف اليمني واضح وبشكل صريح أي محاولات لتهدئة الأوضاع في الممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي لن تكون مجدية طالما كانت بعيدة عن السبب الرئيسي لهذا التصعيد وهو العدوان الإسرائيلي المدعوم غربيا على قطاع غزة الولايات المتحدة بالتأكيد طبعا لن تتحمل تكلفة استمرار تصعيدها او محاولات حمايتها للسفن الاسرائيليه او الذاهبه الى كيان الاحتلال الاسرائيلي او القادمه منه في البحر الاحمر. تكلفها الاقل على الولايات المتحده هي ان تدفع نحو وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه وان تدفع ايضا بإجبار كيان الاحتلال على السماح بادخال كل ما يحتاجه قطاع غزه من غذاء ودواء.
3: إلي أي مدى يمكن أن يتسبب تصعيد المواجهة في البحر الأحمر إلى إغلاقه؟ كما قال نائب المتحدث العسكري لقوات أنصار الله.
7: هذا من من البديهي طبعًا أن الملاحة البحرية لأي دولة، من البديهي طبعًا. ان تتوقف عن استخدام الممرات الملاحيه في البحر الاحمر والبحر العربي طالما كانت هذه المنطقه منطقه اشتباك يقال في عالم المال المال والسياسه ان راس المال جبال وبالتالي بدون ان توجه مثلا مثلا بدون ان توجه الولايات المتحده السفن بعدم المرور من هذه المنطقه او حتى ان توجه اليمن السفن من بعدم المرور من هذه المنطقه المنطقه بشكل طبيعي وتلقائيا ستمتنع الشركات الشركات الملاحه الدوليه عن المرور في منطقه تشهد اشتباك وصراع عسكري لانها تخاف هذه السفن تخاف على على امن وسلامه سفنها وما تحمله من بضائع وعلى سلامه ايضا طواقمها وبالتالي آآ آآ لن يكون إذا, إذا تم إغلاق الممر الملاحي في وجه السفن كافة السفن فهذا الأمر لا يتطلب أن يتوجه بلدنا إلى فرض ذلك أو التوجيه بذلك فقط لمجرد أن, يست... أن يتصاعد الاشتباك في البحر الأحمر على سبيل المثال كما حدث قبل آآ 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 ثلاثة أيام أه مساء من اشتباك استمر لمدة ساعتين في خليج عدن بين القوات المسلحة اليمنية وقوات البحرية الامريكية ادى الى أه استهداف أه احدى المدمرات الامريكية وتؤكد الامريكي هذا الاستهداف بالبعل يعني مثل هذا مثل هذا الحدث سيدفع طبعا السفن إلى التوقف عن العبور وبالفعل أنا أعتقد أن يوم الاشتباك الذي حدث الاشتباك الأخير الذي حدث مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر في خليج عدن وقت الاشتباك توقفت السفن من العبور من المنطقة حفاظا على سلامتها وسلامة طواقمها
3: ما هي الاستراتيجية المناسبة إذا للتعامل مع الوضع الحالي في ظل عدم وضوح أفق لأي تهدئة على كافة الجبهات؟
7: التعامل مع التصعيد الامريكي بتصعيد متناسب يتناسب مع حجم هذا التصعيد اذا توسع الامريكي في عدوانه على اليمن ستتوسع صنعاء في ضربها الاهداف والمصالح الامريكيه نحن الان في مرحله استهداف اي الرد على اي عدوان يحدث عن طريق ضرب السفن عفوا عن طريق منع السفن الامريكيه سواء الملاحيه التجاريه طبعا او الحربيه من استخدام الممرات الملاحيه اي سفينه طبعا ترفض العبور ترفض التوجيهات الصاد من البحريه اليمنيه بعدم عبورها من الممرات الملاحيه طبعا يتم توجيه رسائل ناريه اولا يتم توجيه رسائل تحذيريه شفهيه اليها بعدم العبور ثم يتطور الامر الي ان تستخدم القوات المسلحه اليمنيه رسائل تحذيريه ناريه وهذا عن طريق اطلاق صواريخ او طائرات مسيره انتحاريه تنفجر بالقرب من مكان تواجد هذه السفينه من باب تحذيرها واجبارها على التراجع والعوده اذا رفضت طبعا تتعرض لقصف مثل ما تعرضت السفينه النفطيه البريطانيه ليله البارحه والتي اصيبت باكثر من صاروخ طبعا كان اول صاروخ اصاب مؤخره السفينه لكن في هذا السبب نؤكد ان القوات المسلحه اليمنيه عندما تستهدف السفن المحظور عبورها من الممرات الملاحيه في البحر البحرين الاحمر والعربي يكون هذا الاستهداف بما بما لا يؤدي الى اصابه الطواقم العامله على متن هذه السفن باي اذى، بمعنى ان الهدف فقط هو منع عبورها من المنطقه وليس التسبب بازراكها او اصابه او قتل العاملين في طواقم هذه السفن
0: حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين من أن انعدام الاستقرار الجيو اقتصادي بات هو المعطى الجديد في العلاقات الدولية متوقعة أن تستمر هذه التوترات في التصاعد، وقالت المسؤولة الأوروبية خلال مؤتمر حول المناخ في هامبورغ بألمانيا إن عام 2024 سيكون حاسمًا مشيرة إلى تزايد التوترات الاقتصادية مجدداً من البحر الأحمر إلى مضيق تايوان.
3: وأضافت فندلاين أن هذا يعني أيضاً انقطاعات أكثر توتراً في شبكات الإمداد وتقلبات كبرى في أسواق الطاقة، واتبعت أن المنافسة الدولية تتكثف وأن هذا هو المعطى الجديد ويجب التكيف معه.
0: وحول هذا الموضوع معنا من الرباط الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد ساري. مرحبا بك معنا سيد رشيد وبداية ما هي طبيعة المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال عام 2024؟
8: أظن بأنه اليوم هناك عدة عوامل ليس في صالح العالم العامل الأول وأنه توترات كبيرة بأوروبا لازلت لحدود الساعة ولكن أظن بأنه هناك يعني في الشرق الاوسط هناك اشكالين كبيرين، الاشكال الاول وهو ما يقع اليوم في غزه، ومساله اخرى الجانب الثاني وهو ما يقع بالبحر الاحمر خاصه عندما نتحدث عن مضيق المندب. المضيق مضيق المندب لوحده سوف يسفر على مجموعه من الاشكالات المتوقعه يعني خاصه نتحدث انه اذا ظل هذا الاحتدام على ما هو عليه اليوم، فأكيد بأنه هناك يعني ارتفاع لأسعار المواد الطاقية بحيث ربما يعني سعر البترول لوحده يصل إلى 150 دولار للبرميل لا ننسى بأنه معدل التضخم سوف يرتفع لأن هناك مجموعة من القراءات تؤكد بأنه ربما إذا ضل الحال على ما وعليه عليه التكلفة سوف ترتفع لمجموعة من المواد وبالتالي سوف نشهد موجة تضخم جديدة كما شهدناها في سنة 2021 أظن بأنه اليوم إضافة إلى هذا هناك عامل آخر ربما أصبح من العوامل الإشكاليات المستدامة على المستوى العالمي وهي التقلبات المناخية خاصة بالشرق الأدنى بشمال إفريقيا بمجموعة من الدول اليوم فاتورة التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة لوحده ارتفاع الحرارة لوحده ربما يكبد العالم ناقص واحد في المئة من, من معدلات النمو فاتورة التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية لسنة 2022 يعني تكبد العالم أكثر من 500 مليار دولار هذا رقم مهم ربما أنه سنة 2023 يعني الفاتورة كانت كبيرة وكبيرة جدا لانه ربما انها تتجاوز اكثر من 500 آه مليار دولار وربما سنه 2024 سوف تشهد نفس النسق لأنه آه نسبه المجاعه سوف ترتفع بالعالم وربما كذلك انه آه سوف نعيش ازمه آه الغذاء وربما يعني التضخمات التي سوف نعيشها لن تنحصر فقط في المواد الطاقيه ولكن ربما حتى في ارتفاع اسعار مجموعه من مواد الغذائية او خاصه نتحدث عن المواد الفلاحيه نظرا لندره المياه نظرا لانه مجموعه من الاراضي يعني اصبح بشكل كبير وكبير جدا يتم
0: التخلي عن زراعتها وبالتالي نحن اليوم امام منعطف جد حساس هل يمكن للاقتصاد العالمي اذا التكيف مع الاضطرابات المتصاعده في العالم والتي تهدد سلاسل الامدادات كما تفضلت بان الازمه الجيوسياسيه مرشحه للتفاقم.
8: لا اظن لأنه اليوم لنقوم بتمرين بسيط سيدتي عندما نتحدث بانه اليوم هناك صراع او توترات بمضيق المندب فهذا بالتالي يجعل الفاتوره للمواد الطاقيه سوف ترتفع على المستوى العالمي، التأمينات الآن للبواخر التي تمر عبر هذا المعبر ارتفعت بشكل كبير، تغيير المجرى من مضيق المندب أو من البحر الأحمر، تغيير هذا هذا المجرى أو المسار يعني يضيف لنا أكثر من 11 يوما من مدة السفر، وبالتالي التكلفة سوف ترتفع، إذا كانت سنة 2023 سجلت انخفاض للمواد الاوليه بنسبه 25% اظن بانه سنه 2024 سوف تشهد يعني سيناريوهات قاتمه وربما انه تشهد ارتفاع في يعني اسعار مجموعه من المواد ان نتكيف مع هذا الوضع لا اظن لانه اليوم ما عشناه فقط يعني بالنسبة للأزمة الروسية الأوكرانية لاحظنا أن كيف كان لها يعني تأثير كبير على معدلات النمو على معدلات التضخم التي وصلت في بعض البلدان للاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 16% أظن بأننا اليوم لا يمكن أن نقول بأننا سوف نتعقلم مع توترات سياسية ولكن أظن الإشكال الخطير وال والكبير هو ما يتهدد العالم على مستوى الطبيعه على مستوى التقلبات المناخيه لان اليوم ما نشهده من فيضانات كذلك من زلازل ما نشهده من من جفاف على المستوى العالمي وكذلك يعني التساقطات التي اصبحت شحيحه في مجموعه من البلدان له تاثير كبير على
7: الاقتصاد على المستوى العالمي.
0: بالإضافة إلى الاضطرابات في سلاسل الإمداد هناك أخطار تتعلق بأزمة ديون عالمية وأزمة تضخم كيف يمكن الحد من أثار وتداعيات هذه المخاطر على الاقتصاد العالمي؟
8: أظن بأنه اليوم أصبحنا نبحث عن حلول سياسية أكبر منها حلول اقتصادية لأنه اليوم الإشكالات التي نعيشها هي مرتبطه اساسا يعني بكل ما هو سياسي، التوترات التي اليوم بالشرق الاوسط يجب ان نجد لها حل لانه اليوم يعني تعدت 100 يوم هذه التوترات، اليوم التوترات التي نعيشها على مضيق المندب لها انعكاسات كبيره على مستوى الدول التي يمر منها البحر الاحمر كما على اليمن اضافه الى هذا يجب ان يكون هناك اهتمام كبير بالمناخ. صح؟ صحيح أن هناك انعقاد لمجموعة من المؤتمرات يعني خاصة نتحدث تحدث عن كوب 28 الذي عقد مؤخرا بالإمارات العربية المتحدة ولكن نحن لا نريد مجموعة من البيانات مجموعة من القرارات التي لا تطبق على أرض الواقع اليوم يجب الاهتمام بشكل كبير وهذا ما يجب التأكيد عليه بأننا يجب أن نبحث عن تلك الوصفة التي تجعل هناك استدامة نحن نبحث عن الاستدامة الاستدامة يعني تأتي من خلال تشجيع ما يسمى كمثال يمكن أن نجي من بين الوصفات أو من بين الحلول هو البحث عن يعني تشجيع الاقتصاد الدائري يجب كذلك الحد من بيعات الطاقات الحفورية يجب كذلك تشجيع الطاقات المتجددة إضافة إلى هذا يجب أن يكون هناك ليس وعي فقط لل. ولكن حتى لمجتمعاتنا المدنية على المستوى العالمي بأن تحافظ على هذه الطبيعة لأنه أكبر فاتورة تكبد لنا مجموعة من الخسائر بالإضافة إلى التوترات العسكرية والسياسية وجانب تغيرات المناخية
0: أخيراً وبالحديث عن هذه النقطة، رئيسة المفوضية دافعت عن البرامج الخضراء وهي برامج خلافية بين الدول الصناعية وتحتاج إلى استثمارات ضخمة. برأيك، هل هناك تنسيق في الحراك الدولي حول الأزمة الاقتصادية؟
8: المؤتمر الأخير لصندوق النقد الدولي وللبنك الدولي الذي عقد بمراكش بالمغرب. كانت من بين أولوياته أنه الاهتمام الكبير يعني الجانب الأخضر أو الاقتصاد الأخضر خاصة بالنسبة للدول آه النامية. اليوم يعني إذا لاحظنا قمنا بدراسة لخريطة المناخ على المستوى العالمي نجد بأن المتضرر الكبير هي تلك الدول الغير آه مصنعة. يعني التي لا تلجأ إلى التصنيع بينما الدول التي تلجأ إلى التصنيع يعني لم تتأثر كثيراً بهذه العوامل على المستوى آه على يعني على المستوى المناخ لم تتأثر بشكل كبير, كبير اليوم يجب الاهتمام بدعم مجموعة من البرامج خاصة للدول آه النامية وكذلك حتى لا نكون في حديث نظر يعني يكون الحديث فضفاض يجب أن يكون هناك حلول عمليه من اجل حد من انبعاثات الطاقات الاحفوريه لانه اليوم هناك مجموعه من البرامج من خلال تشجيع السيارات الكهربائيه كما هو الحال بالنسبه للاتحاد الاوروبي في افق 2035 وكذلك بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه في افق 2032 يعني في حدود ثلثين من من ما تستهلكه مجموعه من من السيارات ولكن اظن باننا اليوم يجب ان يكون هناك وعي للدول حتى المجتمعات المدنيه يجب ان تنخرط في
1: هذا المسلسل تابعوا ملفات ساخنه مع راديو سبوتنيك ايام
3: السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع <تصفيق> الان مستمعينا الكرام الى جوله من الاخبار حول العالم اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان جيل الاشخاص الذين هزموا النازيه في الحرب العالميه الثانيه واولئك الذين نجوا من حصار لينينغراد، سيكونون دائما مثالا اخلاقيا للمواطنين الروس، وقال بوتين خلال حفل اطلاق عمليه بناء كاسحه الجليد النووي لينينغراد ان حياه ووحده وتماسك جيل المنتصرين ستكون دائما مثالا اخلاقيا عظيما للروس وفي النضال من أجل السيادة والحرية والوطن وسيكونون مثالاً جيداً سواء في العمل أو في المعركة
0: أكد السفير الروسي لدى واشنطن أن تولي أنتونوف أن بعض البيروقراطيين في الولايات المتحدة يحاولون تحميل روسيا مسؤولية الهجوم الإرهابي على طائرة ال-76 وأشار إلى أن بعض المسؤولين المحليين يحاولون عدم ملاحظة التصرفات الهمجية لنظام كييف
3: أفادت وزارة الدفاع الروسية أن 35 جندياً أوكرانياً استسلموا خلال الأسبوع الماضي منهم 16 جندياً في اتجاه كراسني لمن. وأفدت الوزارة في بيان بتمكن قواتها من تحرير خطوط وواقع استراتيجية على المحور المذكور وصد 17 هجوماً مأسر عن تكبيد العدو 1570 عسكرياً خلال أسبوع.
0: أعلنت حركة أنصار الله اليمنيه أن سفينة نفطية بريطانية احترقت بعد استهدافها من قبل قواتها بقصف صاروخي في خليج عدن، وقال المتحدث باسم أنصار الله إنه انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، نفذت القوات البحرية المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.
3: قال حزب الله اللبناني أن الحرب لن تتوقف في لبنان ما لم تتوقف في قطاع غزة مهددا بتوسعة استهدافاته للمواقع الإسرائيلية والرد بالمدى الرابع والقوة المؤثرة وأكد نائب أمين عام حزب الله على أن أي نقاش سياسي له علاقة بجبهة الجنوب مؤجل إلى ما بعد الحرب في غزة
0: بهذا مستمعينا الكرام ناتي الى ختام حلقه عالم سبوتنيك ولا يبقى لنا في هذه الحلقه سوى التذكير باهم الملفات
3: محكمة العدل الدولية تامر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية في غزة
0: الاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذا فوريا لقرار محكمة العدل الدولية وواشنطن لا ترى أي علامات لإبادة جماعية في غزة
3: موسكو تؤكد أن المساعدات الألمانية لكييف جاءت بعد ضغوط أمريكية
0: أنصار الله تؤكد أن عسكرة البحر الأحمر ستقطع الإمدادات البحرية عن أمريكا وبريطانيا
3: رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر من تصاعد الاضطرابات الاقتصادية في العالم.
0: وللمزيد زور موقعنا على الإنترنت سبوتنيك عربي.